0: Hola, buenas tardes a todas y todos. Estamos nuevamente en un capítulo Revolución de los Técnicos, como cada día jueves de 5 a 6 de la tarde. El día de hoy vamos a hablar de una industria distinta, de una industria que está presente y que todos conocemos, industrias creativas, y sobre todo cómo la... Eh, la educación técnica profesional tiene un campo tan, tan importante como este y que no solamente son las industrias creativas para la entretención, ¿cierto? que conocemos más, eh, más cercanamente, sino que tiene que ver con, con aquellas también eh, tipos de herramientas tecnológicas que nos permiten también trabajar con otros tipos de industrias. De todo esto y de mucho más conversaremos con Jimena Duarte, quien es directora de vinculación con el medio y comunicación eh, de el Instituto Profesional Arcos. Así que no se pierdan este capítulo y pronto volvemos de esta primera pausa.
1: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com. Divoxradio.com. Conversaciones de protagonistas.
0: Estamos de vuelta de esta primera pausa y estamos con, yo les anuncié, con Jimena Duarte, quien es directora de Vinculación con el Medio y Comunicaciones del Instituto Profesional Arcos. Bienvenida Jimé, qué gusto tenerte en el programa.
1: Muchísimas gracias por la invitación, feliz de estar aquí con la gente de Corfo
0: que... Siempre son muy buenos
1: amigos
0: y amigas. Es buenísimo. <risa> Vamos a entrar en materia inmediatamente, Jimé. Eh, y quiero que nos, nos cuentes y que cuentes a, 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 al público que nos escucha, que nos ve, eh, qué es y cómo nace el Instituto Profesional Arcos. Mira, el Instituto Profesional Arcos nace en el 81. Ya tenemos más
1: de 40 años de trayectoria. Y nace en los 80 a propósito de un momento difícil del país donde la formación en el área de eh, cine, diseño, eh, fotografía es, está un poquito más limitada y nació como una opción de desarrollo crítico respecto de ese tipo de carrera. Creció hasta los 90 y todavía diversificando su oferta, eh, fuertemente en el área del diseño. Y formalizamos, por ejemplo, la primera vez que se consideró a la carrera de fotografía como una carrera y no solamente un oficio. con una larga discusión a través de correos y, y, y haciendo que este tema se hiciera cada vez más cercano por el propio Ministerio de Educación, hasta que efectivamente se le reconoció la carrera, eh, en la categoría profesional, y dejó de su oficio como tal. Pero en esa misma ley eh, ARPA propuso, por ejemplo, eh, la primera carrera de animación y cómics en Chile, y luego esa carrera se dividió en dos. Una se transformó en ilustración y la otra se transformó en animación 3D, que es la carrera que actualmente tenemos. Y fue la primera oferta en el país en, esas, en ese tipo de, de disciplina. ¿sí? También inventamos la carrera de videojuegos como oferta académica. Y todo esto es una discusión respecto de, bueno, cómo en Chile, pero cómo videojuegos en Chile, como raro. Eh, no hay oferta, no hay espacio. Eh, y nosotros estuvimos siempre muy acostumbrados a co-crear con el medio la oferta académica. Y Así. ya tú ves, tenemos la oferta de cine que en su mismo también era discutida, porque no se hacían películas en Chile, hoy se claro. la cantidad de películas al año que se hace, y nosotros teníamos las primeras formaciones en el ámbito de la comunicación audiovisual, también por parte de ARCO, teníamos o sea, un muy importante también.
0: O sea que innovaron, innovaron desde el inicio, o sea, fueron punta de lanza y pioneros en, en todas estas carreras que antes eran oficios o que no había una cobertura eh, que pudieran algunos alumnos que tenían esta, estas vocaciones, ¿cierto?, de poder eh, tener una carrera. Okay. Y ya han sido 41 años, 41 sí. años de IPE Arco. Eh, ¿Cuántas cantidad de alumnos son aproximadamente?
1: Ahorita somos más de cerca de 5.000 estudiantes y... Claro. Ahora, que tenía alrededor de 400 estudiantes allá, como por el 90, ¿no? Eh, ya son 5.000 estudiantes, tanto en Santiago como en Viña del Mar, eh, en, en nuestra sede regional. Estamos abriendo una sede en Valparaíso nueva, no, es que eso no te he contado. No, no, mira, buenísimo. Es muy lindo porque estamos recuperando un espacio patrimonial. Al lado de la caleta del Membrillo oh, yeah. es, el, eh, es un castillo, digamos, como tal, ¿no? ¡Guau! Wow. Eh, así que estamos recuperándonos, era parte de otra universidad hasta el año 2020 y estamos, bueno, hicimos ya todo el, el proceso y hoy día estamos en el proceso de la recuperación patrimonial, manteniendo la línea arquitectónica y efectivamente los espacios para el desarrollo de talleres y es, esa va a ser una sede muy interesante porque además está literalmente orilla de costa, o sea, bueno. Eh, hay que quedarse por lo menos una noche de tormenta ahí. Te voy a invitar a Emisa. <ríe> Muchas Tenemos que, que grabar un, un capítulo el capítulo, este
0: eh, Sí, <ríe> de, absolutamente deberíamos estar ahí en ocasiones distintas. De hecho, fuimos, hicimos una, nos trasladamos a, a Valparaíso para entrevistar a Rodrigo Jarufe sí. del CFT Estatal de, de la región de Valparaíso. Así que ahí estuvimos también. No, feliz. Oye, Jimé, y bueno, tú estás en esta dirección de vinculación con el medio eh, y también de comunicaciones que tienes sobre todo tú dijiste, nosotros co-creamos las carreras con nuestro medio, con nuestro entorno. Y ahora eh, la acreditación también como que dice, oye, te, tienen que hacer innovación con su entorno más cercano. Cuéntanos un poco cómo están enfrentando eh, este, este nuevo escenario que, que les pone la acreditación.
1: Mira, eh... Ha sido bien eh, virtuoso para nosotros este proceso porque eh, nosotros empezamos a debatir acerca del sentido del espacio formativo en el territorio eh, allá por el 2015, eh, bueno. entendiendo que un espacio formativo no puede estar alejado del territorio que lo compone y del cual hace parte. Eh, por lo tanto, sus vínculos tienen que ser muy poderosos. Y cuando digo poderoso estoy hablando de la trama sensible de las personas que habitan esos territorios, ¿no? Eh, claro. términos muy reales. Estamos hablando de las personas y estamos hablando de sus emprendimientos, estamos hablando de sus negocios, estamos hablando de pequeños locatarios y grandes empresas uh -huh. que hacen parte de tu devenir, ¿no? Entonces claro. empezamos en 2015 con esta conversación, eh, también entrando en la conversación sobre economías creativas, porque hasta entonces... Nosotros habíamos, eh, nos habíamos desplegado en la comprensión del arte
0: y la cultura, ¿no? Claro, que más, más muy, que ese lado, muy, muy específico para... Exacto, las artes. Es, es,
1: está muy bien, digamos, pero cuando ya entras al terreno de las industrias creativas tú te das cuenta de lo que el, art, el arte y la cultura no solamente hacen en su propio ámbito, sino como cruza fronteras, ¿no? Hacia otros espacios de producción y de creación también. Entonces, se nos abrió ahí un panorama muy interesante... Y, y ya luego con las modificaciones de la propia ley, ¿no? Que efectivamente no solamente eh, subrayan el deber ético eh, territorial de las instituciones de educación superior, es que ya viene, venía siendo una discusión obvia, que era, como, era un sentido común que estaba explotando es. en ese minuto, Además nos dan un regalo maravilloso que es el tema de la innovación, ¿no? Uh -huh. O sea, no solamente es la vinculación con el territorio desde el punto de vista de tus áreas de, de relacionamiento, sino que es también un para qué. ¿sí? Tu vistas en un territorio desde el punto de vista de la preocupación que el territorio tiene en su propio devenir. Entonces para uh -huh. nosotros fue, la verdad es que calzó perfecto lo que veníamos haciendo, con lo que queríamos hacer y con lo que la política pública estaba buscando. O sea, Perfecto. nos trajo puras buenas noticias, no solamente la acreditación, sino que la, la modificación de la ley de educación superior y luego la construcción de estándares nuevos para la acreditación.
0: Y, y lo otro también, es, eh, porque todo lo que son industrias creativas tiene intrínseco la innovación, de hecho, proceso, los procesos de diseño, los procesos de creatividad, eh, no es como que a alguien se le ocurre, sino es un proceso metodológico que te ayuda a poder llevar a cabo tu, tu, sí. tu negocio, tu modelo. Cuéntame, y dentro de, de las carreras de... Eh, ¿Cómo, cómo lo, abordan? lo abordan los temas de innovación? ¿Cómo ayudan a, esto, a estas personas que están trabajando en la industria creativa a caso a este mundo de las industrias creativas? Mm. Mira, yo
1: creo que la primera comprensión es que una cosa es ser innovador o innovadora y otra cosa es hacer innovación. ¿no? Claro, eh, claro son, es una, es, hacen parte del mismo proceso, pero ya hay una brecha que hay que saltar. Porque cuando hablamos de innovación estamos hablando de, estamos hablando de agregación de valor como tal. Sí. Y no solamente agregación de valor monetario, sino que eh, la construcción de esa agregación de valor que a veces es simbólico y tiene otras dimensiones. Uh -huh. Pero hay que hacer ese salto. Entonces, por un lado, eh, nosotros fuimos y hemos sido innovadores en nuestra propia oferta. Hemos creado ofertas que no existían en Chile, por lo tanto hemos agregado valor en el ámbito de la educación superior. Y en la formación... Entendemos que eh, lo curricular tiene que ser consistente con las capacidades que tienes que desarrollar para hacer innovación. O sea, uh -huh. En lo curricular, nosotros instalamos una línea que va desde el primer año hasta el último año en las carreras profesionales eh, y en las técnicas también eh, en, durante todos los años, pero son menos semestres, eh, que en el fondo subraya la idea de la agregación de referentes, primero que nada, o sea, uh -huh. el conocimiento del campo, la agregación de capacidades para el emprendimiento, uh -huh. la vinculación con los clientes real, reales y, por lo tanto, la, la creación de obras con clientes reales, y luego termina, digamos, en los seminarios de vinculación con el medio, que tienen tres salidas, cuatro salidas en realidad, eh, proyectos transdisciplinares, y, por lo tanto, ahí es agregación de valor como tal, emprendimiento. Eh, también ya sea en tu propio proyecto o con los clientes de, 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 con los que desarrolles obra o servicio o producto y además tienes la línea de innovación en lo pedagógico, por lo tanto nuestros estudiantes también pueden desarrollar eh, proyectos a nivel de educación superior y, y otros niveles educativos y además tienes eh, la línea de creación y de investigación en sí misma, o sea, son cuatro líneas que a ti te habilitan para seguir desarrollando tus proyectos, servicios, obras, productos, ya sea durante la carrera y luego, el, bueno, en este sistema que día es una continuidad, porque tú sí. estudias cuatro años, pero en realidad nunca son
0: los cuatro años, es un proceso sí. permanente. Eh, y de eso mismo, con respecto a estos procesos de educación continua, recuerden que estamos, a todo esto, eh, conversando con Jimena Duarte, para los que nos están solo escuchando, porque también nos escuchan directamente por Spotify, pero otros también nos ven por las plataformas. Estamos conversando con Jimena Duarte, y es directora de vinculación con el medio y comunicaciones del Instituto Profesional ARCOS. Otra, otra pregunta con respecto a eso mismo, eh, ¿Cómo, cómo lo, 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 lo puedes? Dices tú que van incorporando estos temas en, en la educación propiamente tal, del currículum, pero la educación continua, los estudiantes que salen, los exalumnos, ¿vuelven al IP Arcos o se van a otras instituciones? ¿Ustedes tienen alguna oferta también para estos exalumnos?
1: Hay una oferta de educación continua que está en el ámbito de nuestras disciplinas, hay cosas como, por ejemplo, no sé, Visual merchandising, que es una línea completamente nueva, tenemos en fotografía, en diseño, en los ámbitos que son pertinentes a nosotros, tenemos oferta de educación continua, por lo tanto, nuestros titulados, y egresados, tituladas y egresadas, pueden eh, eh, y vuelven a, al instituto a tomar esas ofertas. Ahora, eh, hay un tema que hoy día se está discutiendo en educación superior técnico-profesional que es eh, el desarrollo de magíster politécnico, ¿no? eh. que, que, que efectivamente abren bastante más la oferta, porque tú sabes que los institutos y los CFT solo podemos dar títulos técnicos profesionales, Así es. y por lo tanto no podemos seguir avanzando en el desarrollo de, o la complejidad de la propia oferta de precados, ¿no? salvo claro. en lo que son los diplomados, que son postítulos, uh -huh. uh -huh. eh, y que son efectivamente tienen un ámbito mucho más profesionalizante en general uh -huh. los, los postítulos. Por tanto, ese es un espacio en que esperamos que la ley vaya avanzando, donde tenemos muchas ofertas que hacer, porque efectivamente la complejidad del de desarrollo que hemos alcanzado eh, nos está dando bastantes luces de poder ofrecerle a nuestros sí. estudiantes una oferta de posgrado, ¿eh? que es lo Por que supuesto. también es habilitante en muchos campos. Ahora, la oferta postítulo para nosotros es bien precisa, o Entonces, sea, uh -huh. nuestros estudiantes están buscando cosas muy precisas en un mundo que hoy día es emergente, cambiante uh -huh. y que va actualizándose constantemente. Entonces, tratamos de dar en el, el tono de lo que está pasando en términos de innovación, tecnología, diseño uh -huh. y el cruce, sobre todo disciplinar. Claro. Es pues ahí donde se dan más, eh, más eh, ofertas nuevas. ¿ah? Cuando empiezas uh -huh. a cruzar disciplinas que hoy día ya la frontera están bien disminuidas. O sea, tú no solucionas algo solo desde el diseño, ¿no? lo haces desde la comunicación, pero lo haces desde la fotografía y lo haces desde, desde la gamificación de los procesos, Entonces, cada vez más se
0: integran. Por ahí nosotros Estoy... no hemos podido ofrecer cosas interesantes. Y sí. también, como dices tú, el avance tecnológico es, es tan vertiginoso, ahora estamos hablando de plataforma, está el metaverso, ¿cierto?, sí, 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 que, que también va incorporando eh, un montón de otras competencias, técnicas, pero también otros tipos de habilidades. Sí. Así que, ojalá, porque en otros países sí existen lo, los posgrados profesionales, sí. de hecho, eh, y no solamente los aquellos que son específicamente investigación, desarrollo, etcétera, que van van más al, al, al que hacer, al, al, al estar sí. ahí con las manos en la masa, como digo yo, que son especialistas los técnicos de, de aprender haciendo, digamos. El modelo chileno
1: ido avanzando, así que yo creo que va sí. a dar más sorpresas también por
0: ahí. Yo también creo. Te voy a dejar plantear una, una, una pregunta, Jimena, porque aunque no creas se nos pasó volando el primer espacio, eh, y tiene que ver con eh, el tema que es un poquitito más transversal, eh, sobre estos espacios donde... Eh, existen brechas también de género, de brechas también existen de, de disidencia, incorporación también de, de aquellos con necesidades especiales educativas, entonces te voy a dejar planteado porque yo sé que ustedes están súper ahí también, están trabajando en eso, pero para que le explique hay que nos están escuchando y que nos están viendo cómo el IP Arcos incorpora incorpora estas visiones que son tan importantes, así como tú hablaste también del tema territorial, que ahí quiero que también nos dé un par de ejemplos, eh, que lo que están haciendo, pero te dejo la, la pregunta planteada, que son dos. La primera, obviamente, el tema cómo está en el enfoque género, uh -huh. inclusión, eh, disidencia, diversidad, y por otro lado, eh, también el tema territorial que nos interesa mucho como país en estos momentos. Así Perfecto. que sin más... Esperamos esta pequeña pausa y ya volvemos para conversar con Jimena de IP Arcos. Encantada.
1: Divoxradio.com, codiseñando el futuro. Divoxradio.com, conversaciones de protagonistas.
0: Estamos de vuelta en esta segunda pausa que se nos pasó volando la primera. Eh, ahí Jimé Duarte, de directora de Vinculación con el Medio y Comunicaciones del de IP Arcos, nos ha contado eh, cómo nació, lo interesante que fue este espacio, lo innovador en que han sido, han abierto campos de, de enseñanza y también después laborales que les ha permitido crecer. Crecer ahora ya son 41 años en que están presentes en nuestro país y que son referentes en, en la industria creativa también. Yo te dije que dos eh, preguntas, Jimé. La primera tenía que ver cómo, cómo estaba el tema de inclusión en el IPARCOS, eh, también en términos no solamente del enfoque de género femenino, sino también en términos de disidencia, y también inclusión de, de aquellos alumnos que de repente tienen alguna necesidad especial educativa y quieren insertarse en este mundo. Cuéntanos, ¿qué hace IP Arcos en ese aspecto?
1: Oye, muy bonita pregunta, te agradezco muchísimo que la plantearas porque bueno, eh, para nosotros el, el, la diversidad eh, no solamente está en nuestra declaración curricular, sino que la vivimos todos los días, O sea, eh, nosotros tenemos estudiantes en videojuegos, animación, cine, fotografía, diseño gráfico, ilustración, por nombrar algunas, son 14 carreras de diferentes tipos eh, en estos ámbitos, bueno, música, producción musical. Entonces, tú imaginarás la belleza de los estudiantes y estudiantes que tenemos acá. Cómo llegan, cuáles son sus técnicas, cómo se instan, cómo llegan con sus de dos colores, con sus piercings, muchos de nuestros estudiantes por ejemplo son muy buenos tatuadores eh, que tienen sus estudios en el Centro Providencia, tatuadores y tatuadoras, ojo las tatuadoras están pero full eh, entonces nuestra, nuestra vida cotidiana en ARCO es una vida diversa, de diversas posturas, de diversas estéticas y de diversas posiciones también. Nos acostumbramos mucho a conversar acerca de lo que hacemos, y dentro de nuestro objetivo es desarrollar el pensamiento crítico. Entonces, nuestras clases son debatidas, porque además son clases de taller. Nosotros tenemos muchas clases de taller. Hacemos, o sea, aprendemos haciendo, ¿no? El hacer reflexivo, que le llamamos. Entonces, primero que nada, la diversidad es algo que tú como que no, de, no podrías decretarla acá, se da, se da a claro. los pasillos todos los días, eso es lo primero. Pero lo segundo es estructurarla, ¿no? porque una cosa es que se viva cotidianamente y otra cosa es que haya un espacio efectivo de integración. Nosotros okay. en 2018 partimos eh, en la pregunta de cómo estructuramos una política de género, pero también de diversidad, entendiendo que en esa época nosotros, teníamos una, yo diría que la comunidad queer más grande del ámbito técnico-profesional. Mm. Mm. ¿Por qué digo eso? Porque probablemente las otras no estaban tan detectadas, no eran claro. tan visibles. Pero aquí teníamos una tremenda comunidad queer, definida mm. como tal, con una conversación claro. que nos sobrepasaba institucionalmente incluso. Mm. O sea, eh, sabían mucho más de lo que nosotros íbamos a saber nunca. Así que nos pusimos a conversar todos juntos y la política de género y diversidad se hizo eh, integradamente, estudiantes, vale. profesores, profesoras, y funcionarios y funcionarios ¿Mm? eh, Así que es una política que creció al alero de una gran conversación en pleno movimiento feminista, que fue durísimo, sí. o sea, uh -huh. nosotros lo debatimos muchísimo acá. Vale. Eh, sí. Y arrojó una política que fue estructural, es institucional, que hoy día es, es parte de nuestro desarrollo cotidiano. De ¿eh? acuerdo. Eh, ha sido todo un desafío también, porque quizás las capas donde ha costado más incorporar discurso más diverso ha sido la capa de funcionarios y funcionarios, porque claro. efectivamente somos más grandes, pues tenemos mm. mucha crianza. Mm. Pero, bueno, tú hace poco tuvimos la sala llena de, de una conferencia fantástica en términos de diversidad, que la dictó eh, una chica transgénero, fantástica, entretenidísima, y estuvimos conversando con personas de... 60, 70 años, con gente claro. más joven y poniendo la discusión ahí con muy buen ánimo, ¿ah? porque a la hora de los que hubo, si tú no entiendes eso, no entiendes a tus estudiantes y estudiantes, y si no los entiendes, no los quieres, nomás. Pues, de acuerdo. Es.
0: De lo importante también lo que marcan los docentes en la formación, no solamente disciplinar, sino también el lo emocional también. Sí, Son, es muy, muy importante. Estamos conversando con Jimena Duarte, ella es directora de vinculación con el medio de comunicaciones del IP Arcos. Jime, eh, ¿existe brecha brecha de género en la industria creativa? Eh, yo diría que es una de las industrias donde más existe
1: brecha de género. So, más, ahora lo sorprende, ¿eh? Pero por tú cuando uno supone mirar los estudios de eh, cuántas obras hay eh, seleccionadas y, y, y con curadores y curadoras en el instituto, sea, en el museo y las artes que sean de mujeres, no llega a más del 10%. Claro. ¿Ah? Y cuando tú te pones a pensar cuánta gente, cuántas mujeres, eh, no estoy hablando ya de la diversidad, ¿no? cuántas mujeres hacen recursos sonoro.
0: Mm. Es mínimo. Claro. Porque efectivamente. O una... ¿Perdón? comunicación, el tema de comunicación, los estudios de televisión, todo eso es como que ve siempre a hombres detrás de una cámara, detrás de una cámara fotográfica.
1: Ha habido una costumbre de que, de, de que los trabajos, digamos, que tienen que ver con el esfuerzo físico y nuestros nuestro trabajos han estado muy vinculados al esfuerzo físico, o sea, grabar un documental en un terreno, un territorio que puede ser muchas veces dificultoso y cuando digo dificultoso, amenazante en muchos casos, Uh -huh. eh, a veces, claro, se opta por un director uh, de fotografía o un camarógrafo, directamente, hombre, porque tiene más posibilidad de moverse en un territorio con más confianza, ¿no? Uh -huh. y, y se van generando eh, digamos a costumbres que tienen que ver con la circulación de las obras. O sea, ¿cómo circulan y cómo se producen las obras? tiene, tiene un seco de género infinito, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se seleccionan esas obras? ¿Cuáles son las temáticas que entran en la conversación sobre cultura y arte, ha sido un terreno principalmente masculino. Entonces, en esa, en esa batalla estamos internamente. Nosotros hicimos todo el estudio, por ejemplo, cómo teníamos estructurados los talleres en el propio arco y nos dimos cuenta que teníamos brechas de género principalmente en el área del sonido y la música, donde... Ha sido tradicionalmente un terreno claro. más masculino que femenino y hemos empezado a hacer correcciones y a poner incentivos, efectivamente, para que se demuestre ahí, no, no se demuestre, se despliegue la vida como es, pues, si la vida claro.
0: es de 50. Así <risa> no o sea, es. Lo raro es que sea de otra forma, ¿no? Claro.
1: Eh, así que, claro, eh, hemos hecho esos estudios a la interna y hemos efectivamente eh, hecho correcciones para que se despliegue eh, una, una docencia. Lo más equilibrada posible, hemos buscado y hemos estimulado nuevas docentes
0: en eh, todas nuestras carreras y ha sido Excelente. parte de la política también. Excelente, y no, no solamente en términos de docencia, sino también en infraestructura, me imagino, también, en, 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 en cómo te plasma, porque en, otra, en otras carreras que son más como de la categoría industrial, por qué le llaman, uh -huh. eh, Dicen que cuando alguna chica llega a su práctica, se encuentra con problemas de infraestructura, desde un baño, incluso también acoso, ¿cierto? Es, es bien complejo. Entonces, es súper integral, como dices tú. Y te quiero llevar ahora al, al otro sí. tema que lo dejamos planteado, que tiene que ver con el tema de territorio. Hemos conversado ya con, con varios eh, y entendimos que que los, la oferta formativa que está de, de, dentro de los centros de formación técnica y los institutos profesionales eh, tienen que estar dentro de un entorno y están dentro de un entorno, están dentro de un territorio, están dentro de, de un ecosistema, eh, un ecosistema que es muy cercano, que están las personas que trabajan ahí, existen a lo mejor industria. ¿Cómo, cómo trabaja el IPARC con el tema territorial?
1: Mira, en 2018 empezamos efectivamente después de la aprendizaje que habíamos tenido a ver cómo se despliega el territorio y cuáles son sus dinámicas para poder entender cómo nosotros da, hacemos más sentido ¿a? con lo que las personas necesitan. En 2019 nos vinimos a Peñalolén eh, con un gobierno local muy aperturado a hacer nuevas cosas. Eh, en Peñarolén hemos trabajado harto con el gobierno local y hicimos ahí el primer mapeo comunal de las industrias creativas. En general, se han hecho mapeos regionales y los mapeos regionales tienen la, diferente, o sea, la siguiente dificultad. Cuando se hacen en Santiago, bueno, Santiago, es Chile, entonces las dinámicas territoriales tienden a ocultarse en un mapeo que es demasiado complejo para entender qué pasa con la persona en términos concretos. También pasa en regiones, aunque son un poquito más efectivos, porque, porque efectivamente tienen una dinámica distinta. Pero los mapeos regionales habían ido ocultando lo que estaba pasando a nivel territorial más fino. Hicimos el primer mapeo de industrias creativas en la, en la comuna de Peñarolén hicimos su homólogo en Viña del Mar también ahí está muy alimentado con lo que pasa para en Valparaíso no claro. Ese es un universo también bien complejo y eso nos llevó a priorizar con el gobierno local habiendo hecho este diagnóstico en, 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 digamos en coordinación nos llevó a priorizar qué es lo que nosotros queríamos y podíamos hacer en las comunas donde hacemos parte instalamos además una mesa de territorio Uh -huh. que, que en algunas, bueno, es, es común en las universidades, nosotros los IP y que no siempre instalamos esa dinámica, instalamos una mesa de territorio pensando en, en las cuatro, en la hélice, digamos, sí, eh,
0: la típica, ¿no? Cuadriple, Claro,
1: sí. exacto. Y la lógica es gobierno local, educación superior, ¿no es cierto? La industria, y uh, estamos incorporando a gente del territorio desde el punto de vista de lo que hacen en concreto, o sea, gente que sí. hace artesanía, que son cultores, estamos incorporándolo sí. ahora a la mesa. Y cada iniciativa que nosotros hemos tenido en los últimos tres años, la hemos presentado a la mesa, la mesa la ha observado, ha puesto sus prioridades respecto a esto y sus comentarios, y hemos anclado nuestra política a lo que esa mesa está reflexionando. Perfecto. Eso nos ha hecho atender barbaridades, porque cuando uno se mira el ombligo, claro, claro. a veces se ve bonito, pero, pero es el ombligo. <risa> Hay sí, más partes del cuerpo, ¿no? claro. Así que esa dinámica ha, ha, ha ido alimentando mucho lo que hacemos cotidianamente. La mesa de territorio por un lado y las iniciativas compartidas. Entonces ahora tenemos una agenda completa que estamos desarrollando para la activación de territorios, que no solamente pasa por el deseo y la volu el voluntarismo que pueda tener una, ¿no?
0: Como, claro. como persona... Impulsor, claro. Claro,
1: eh, y también como institución inclusive, porque a veces uh -huh. cuando tienes iniciativas aisladas, siguen siendo voluntaristas. Uh -huh. Hoy día la agenda está integrada a los desafíos del territorio local y dentro de eh, la agenda y la prioridad eh, concreta. Eh, que, están, eh, que están sufriendo una comuna, por ejemplo, como Peñalolén, que tiene mm. amplísimas, amplísimos contrastes, ¿no? donde mm. la, pandemia, eh, la pandemia causó tragos acá mm. eh, y efectivamente hubo que rearticular ciertas miradas, miradas para poder reactivar esos territorios. ¿no? Peñalolén es, es
0: como Chile, porque tiene distintas realidades, así como muy extremas, la brecha que hay en términos de recursos también es muy alta. ¿eh? Exactamente, un chile Exactamente. chico. Es un chile chico. Sí. Claro,
1: bueno. Así que ha sido muy interesante poder trabajarlo desde ahí, porque también tú puedes ir escalando esas
0: cosas a otras Claro, claro. Sí. Y están, sí. trabajando están trabajando en Peñarolén, están trabajando Viña Valparaíso, como el gran sí. Valparaíso que llaman, ¿cierto? Y, y ahora va a haber una nueva sede también allá sí. en Valparaíso, entonces van a estar mucho más afianzados este es ahí en este tema. Súper desafiante. Y te quería
1: comentar que a propósito de ese trabajo que hemos desarrollado juntos, eh, nosotros fuimos invitados a la Red Nacional de Territorios Creativos, somos la única comuna de Chile que es un territorio reconocido por la red, son regiones, claro. y además, a propósito de la pega que hemos hecho, también pasamos a, a, a ser parte del directorio de la red, entonces estamos súper bien conectados y con muy buenas amigas y amigos que se les
0: ocurren cosas siempre más importantes que que una piensa, entonces se agrega la inteligencia eh, sí, la, la, la inteligencia colectiva que, y Exacto. colaborativa es súper importante, sobre todo para los temas de innovación. Exacto. Cuéntame eh, sí. también para Loliito me contabas también que en, en octubre pasando septiembre va a ser muy corto, se nos va a pasar volando y sí. eh, va a venir. Eh, el mes de la creatividad, así que sí. podemos avanzar y contarles a los que nos están escuchando que existe un mes muy entretenido que está organizando eh, IP Arcos. Sí, súper. Mira, el
1: 2019,
0: eh, a propósito de este trabajo
1: colaborativo con el gobierno local de Peñalolén, Instalamos en la comuna formalmente el mes de la creatividad. Desde el 2019 venimos trabajando juntos. Nos tocó estallido, estallido pandemia. pandemia. Hicimos los encuentros igual eh, online en, entre, el, entre el 20 y el 21. Eh, alcanzamos en parte antes del estallido 2019. Y este va a ser el año de la presencialidad. Así que tenemos más de 26 iniciativas distintas que, por ejemplo, tienen activaciones como la comunidad ecológica y todo su, su arraigo cultural. Vamos a hacer ahí lanzamientos de libros, eh, exposiciones fotográficas. Vamos a recordar a Cristian Coturrufo, que se nos fue en 2020, sí, a propósito de la pandemia, a
0: propósito, de y pandemia.
1: A, a propósito de, también de, de proyectos territoriales. Hemos desarrollado más de 40 proyectos en distintos lugares de la comuna y los vamos a activar. Y uno de ellos es un proyecto que se llama Kutu Project, que es eh, un tema que se creó en, entre los propios músicos de ese espacio. Eh, que recuerda el, el trabajo de, de Cristian, así que lo vamos a tener ahí, vamos a tener activado eh, toda la red de eh, patrimonial, los centros, por ejemplo, como el, el parque eh, La Quebrada de Macul, vamos a tener el ecoparque, vamos a tener el centro ceremonial, que está casi recién inaugurado sí, aquí en es Peña Exacto, todos esos territorios los vamos a activar con diferentes iniciativas. Nosotros vamos a... Estamos de, digamos, en el último, la última parte del diseño del Encuentro Internacional de Economías Creativas que hacemos todos uh -huh. los años, y que invitamos gente de fuera de Chile, así que vamos a tener conversaciones, talleres, eh, lo vamos a hacer aquí en Arco y en Chincobue también, y está el Encuentro Internacional de Súl y Música que se va a hacer también en ese mes, en que estamos eh, invitando a la Camila Moreno, así que es probable que tenga aquí un conversatorio con estudiantes, con eh, agentes del territorio, además de un montón de Personas que vienen a hablar cosas muy específicas, por ejemplo no sé, pues, el diseñador del
0: sonido del SAME y la guerra de ese tipo de perfil, claro, ¿no? Que vienen claro, a conversar
1: claro. acerca de cómo se hace industria.
0: ¡Qué buenísimo! Oye, ¿y, ¿y cómo es la relación? Porque ya están súper están conectados con el territorio, pero también existen los liceos, el eh, media, que, eh, que pueden ser técnicos profesionales o no, eh, que, que son como el, el, la condición mucho más natural de, de sus su alumnos, siendo que también en la educación técnica profesional hay alumnos que, que, que ya son trabajadores, ¿cierto? Etcétera. ¿Pero cómo es la relación con la educación media? ustedes Mira,
1: acá tenemos... Eh una muy buena coordinación con la línea formativa eh, del gobierno local, porque aquí también hay un programa que se llama Formarte, que se llamó Formarte, que ya se heredó como tal, y que básicamente lo que puso fue el sello artístico en los colegios, curricularmente hablando, o sea, no estamos hablando de actividades programáticas, el arte dentro del currículo. Entonces, por ahí nosotros empezamos a conversar fuertemente, la idea es, a la larga, hacer un proyecto donde esta comuna al menos tenga salida completa del colegio, pasando en enseñanza media, eh, el CPT estatal, nosotros como instituto, y por qué no terminar en la ibáñez con uh -huh. una sola gran línea en el ámbito del arte y la cultura. Es un proyecto por que supuesto. tenemos en barbecho, súper en barbecho, está en, en pañales, ¿no? Pero eso es una de las ideas que nos gustaría desarrollar para que efectivamente se enlace.
0: Ahora, en el ámbito
1: de la cultura, eh, los colegios uh -huh. experimentales artísticos que es... Eh, uh -huh bueno, están un poquito de, de capa caída, yo creo que ahí hay mucho terreno por hacer para poder hacer reconocimiento de aprendizaje directo y que tengan varias salidas en diferentes lugares, no, no solamente en las universidades tradicionales, sino que también en espacios como los nuestros, eh, y que eso sea reconocido como tal. Hay harto que avanzar en lo que es formación artística, hay nuevas líneas eh, de, que también implementó la ley, que están facilitando que eso, esos terrenos y esos territorios se empiecen a dar. Mm. Estamos trabajando con el Colegio Tubalaba, acá, cerquita, donde esperamos poder desarrollar una línea de reconocimiento completo
0: ¿ah? y, y dejarlo instalado
1: como, algo, como bien público, porque finalmente Así estos son es. bienes
0: públicos. Así, es. Así
1: que estamos empezando a trabajarlo, todavía nos queda, yo diría, un par de años de ir asentándolo hasta que funcione y esté bien. Son design. procesos,
0: son procesos sí. que, que tienen que ser un poquitito más maduros, sí. con madurez, cierto, que van avanzando a poco. Eh, Jimena, aunque no creas, se nos acabó un poco el tiempo, solamente quería ahora preguntarte sobre tu sueño, tu sueño del IPEARCO al 2030. ¿Cómo ves a IPEARCO? ¿Cómo ves el estudiante? ¿Cómo ves a los docentes? ¿Cuál es, cuál es el sueño de Jimena para el 2030 en IP Arcos y su comunidad educativa?
1: Qué una pregunta, y no me la dijiste antes.
0: <risa> este es un, un, un solamente no, para bien. sorprenderte, para sorprenderte. No, maravilloso.
1: Mira, eh, yo sueño el Instituto Arco eh, siendo el referente de la industria creativa a nivel nacional, eh, en presencia regional, bueno, las dos es que tenemos, y ampliada, porque hay territorios, por ejemplo, en el norte de Chile, eh, donde estos espacios no existen, no existen nomás, ¿no? ojalá poder aportar eh, en eso a nivel nacional. Espero que sea una comunidad eh, muy numerosa de artistas y creativos y creativas, eh, y además que sea un espacio donde la industria esté completamente incorporada al desarrollo formativo. Y cuando digo eso, estoy pensando en agencias grandes, pero también en agencias pequeñas, como Gieco, como por ejemplo Hugo Barrudia, que hizo Bestia, y que es profesor nuestro, Claro. hizo tú, bueno toda la historia de este a lo lo puede entrevistar es, es, es wow qué claro. difícil poder producir acá en Chile una cosa tan de tan alta excelencia como esa bueno que estén acá y que estemos aquí todo lo que producimos creamos pensamos imaginamos país desde la industria creativa que tengan un lugar un lugar abierto abierto al territorio y abierto a las ideas eso en eso estoy trabajando y espero que de aquí a uno 50, va a ser antes, va a ser antes del 2030. Sí, sí pues mira, no, va a ser
0: mucho más 30. antes del 2030. 2030 ya va a estar viendo fruto eso, esos Vamos alumnos a que habían están saliendo sí. con esta visión. Muchas gracias, Jiménez. se nos pasó el tiempo volando, Te va, seguro vamos a tener que buscar otro espacio para seguir conversando. Hay sí. hartas iniciativas que se nos quedaron en el tintero, hartos ejemplos que tú tienes de alumnos, exalumnos, de sí. docentes que están innovando. Así que, nada, pues muchas gracias por estar feliz, en este programa. Feliz. Cuando
1: quieran y bueno, a lo mejor pueden venir al mes de la creatividad, podemos mostrar algo en directo y feliz tú me contáis y nos organizamos.
0: Perfecto. De Muchas herida. gracias. Estamos en esta última pausa y ya eh, volvemos. No se vayan. Besos.
1: Yo emprendo. Tú emprendes. Latinoamérica emprende.
0: Entérate en divoxradio.com
1: Divox Conversaciones de protagonistas
0: Estamos ya de vuelta en esta última parte de Revolución de los Técnicos. El día de hoy hemos conversado con Jimena Duarte, quien es directora de Vinculación con el Medio y también de Comunicaciones del Instituto Profesional Arco. Súper interesante lo que podemos ver hoy día de hoy. Las industrias creativas es una industria que nos ofrece un cantidad de innovaciones que eh, está todos los días, está presente, están formando profesionales que están en el día a día también y en el que hacer que en cada una de las personas. Así que súper interesante también lo, los aspectos de innovación que están incorporando a las carreras, eh, cómo lo están haciendo, cómo es el trabajo con los docentes y también con los alumnos. Así que otro ejemplo más de innovación en estas revolución de los técnicos para que puedan seguir conociendo esta y otras historias más de distintas instituciones de educación superior técnica profesional. Así que sin más, nos vemos en el próximo capítulo. Recuerden todos los jueves de 5 a 6 de la tarde por Divox Radio. No se olviden en buscarnos en las redes sociales. Estamos en LinkedIn, Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube en Spotify, para que puedan escuchar este y otros capítulos. Así que, técnicos, nos vemos en esta Revolución de los Técnicos todos los jueves de 5 a 6. Nos vemos.